0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina chamou.
1: E acabamos de ouvir aqui no Vozes do Planeta para abrir o programa Brasil, com Cássia Eller. Essa tá no Veneno Antimonotonia, um disco inteirinho com músicas de Cazuza e nem preciso dizer o porquê que escolhi para abrir hoje o programa com essa música, né? O Brasil realmente está merecendo os políticos, né? essa música do Cazuza. Muito bem, agora sim. Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do Vozes do Planeta, aqui pela Rádio Vozes, a rádio que você sempre quis ouvir, uma edição recheada de conversas. Hoje vocês vão ouvir a Sonia Vidman, ela é uma das criadoras do conceito de reservas particulares, do patrimônio natural. São mais de 1.400 espalhadas pelo país e em todos os biomas brasileiros e são muito responsáveis pela verdadeira proteção ambiental e de biodiversidade que temos no país. Também vocês vão ouvir uma conversa com Chiara Gadaleta, criadora do movimento Ecoera, Agora também tem o prêmio Ecoera sobre isso a gente vai falar e também vamos falar sobre o portal Ecoera no qual a sua editora participou ativamente vocês sabem meu tema é de sustentabilidade me acompanha a vida toda então fiquem ligados vamos ter muito boas conversas aqui hoje no programa Cláudio Ângelo vai trazer um um tema bastante interessante falando de oceanos falando de mudança climática e de nível do mar né saiu um estudo fazendo projeções já para 2300, mas o mais importante é que vocês têm que saber é que a cada cinco anos que a gente não faz nada, que a gente deixa para depois é, de resolver a questão de alteração climática, 20 centímetros do mar vão aumentar em 2300, certo? Então vamos começar o nosso tema, que eu queria começar com biodiversidade, saiu no New York Times essa semana uma matéria... É, falando sobre extinção, principalmente de fauna no mundo, e é uma manchete bastante polêmica, né? Dizendo que cientistas advertem que estamos na era da aniquilação biológica, pois é. Uma investigação, uma pesquisa publicada pelo Proceedings of the National Academy of Science que mostra que a diminuição de população de animais é uma epidemia global. E parte de uma sexta extinção massiva que já está em curso, mas com um pequeno diferencial, né? As cinco extinções anteriores foram causadas por fenômenos naturais, e esta que está sendo chamada de sexta extinção é causada em boa parte pela destruição humana de habitats dos animais. É, teve também uma entrevista né, com os autores que sugeriram que os, o, a, as taxas anteriores de extinção global tinham sido é, muito baixas, em parte porque os cientistas tinham focado muito na extinção completa. Né? Mas se acreditam, estes pesquisadores deste estudo, que, por exemplo, duas espécies vertebradas se extinguem a cada ano, o que os autores reforçam que isso não gera uma suficiente preocupação pública e que pode parecer, inclusive, muito marqueteiro, né? É, falar de, com, com, essas, com esses dados, né? falar de uma aniquilação biológica, mas que é a comunicação que é necessária para mostrar que, sim, existe uma extinção massiva em curso e que ela é próxima a nós e não muito distante, né? Aqui no programa eu falo direto, vocês já, quem acompanha aqui, o programa sabe que eu gosto muito de fazer essas relações, né? não estamos falando só do passarinho ou só de uma árvore em cima, si, estamos falando de um conjunto de ações, a mesma coisa quando a gente fala de clima, estamos falando de economia, estamos falando de cidades. Né? Então, falar de extinção de fauna vai alterar ambientes que ainda estão protegidos, e vão alterar solos, vão alterar regime de chuvas, podem alterar grandes coisas e nos afetar diretamente. Então, é, eu ao longo deste ano vou trazer mais informações sobre biodiversidade, assim como de oceanos também. E a gente vai seguir com mais música aqui no programa. A gente vai ouvir George Baker com Little Greenback. Ouvimos George Baker aqui no Vozes do Planeta. Bom, e agora vocês vão ouvir uma conversa que eu tive com a Sônia Widman. Ela é uma das criadoras das RPPNs, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Uma das criadoras dessa figura né? jurídica, até dessas figuras de reservas privadas que fazem parte, inclusive, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Mas a Sônia vai contar aqui pra gente, nessa conversa, como é que foi essa criação e em que pé estão hoje as RPPNs. Vamos lá! 3, 2, 1... Muito bem, agora aqui no Vozes do Planeta eu vou conversar com a Sônia Widman. A história dela está é, completamente atrelada à criação da figura de RPPNs aqui no Brasil. Estamos conversando justamente no dia que é celebrado, o Dia Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio é, Natural. É, Sônia, um prazer te receber aqui no programa. Nós estamos na SOS Mata Atlântica, onde foi é, realizado este evento, celebrando né, com alguns proprietários, inclusive, e lançamento de de novas RPPNs, mas eu queria é, começar a nossa conversa, que você contasse como é, surgiu é, e como se deu juridicamente é, essa percepção de que proprietários é, particulares poderiam contribuir com a conservação é, dos
2: biomas brasileiros, Sônia. É, bom dia, e eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a oportunidade de poder falar sobre isso e parabenizar a SOS Mata Atlântica, não só pelo trabalho maravilhoso que ela tem feito ao longo desses anos com as RPPNs é, na Mata Atlântica, como também pelos eventos e pelo, pelos editais maravilhosos que contribuíram em muito o desenvolvimento das RPPNs nessa região. Uhum. E quanto à criação das reservas particulares do patrimônio natural, isso foi uma evolução. Começou tudo nos anos 80, quando ainda no Brasil se abria a caça amadorista para algumas espécies que eram listadas, e ainda assim muitos proprietários rurais não queriam essa caça nas suas propriedades. Procuraram, na época, nós éramos IBDF, e depois de 89 viramos IBAMA, olha como é antigo tudo uhum. isso, né? E, e então eles procuraram, querendo um, um, um dispositivo legal Que não permitisse a caça nos domínios dele uhum. Fizemos portarias que eram bem precárias Proibindo que naquela propriedade se caçasse e, e isso funcionou por algum tempo Depois ampliou, alguns proprietários quiseram também Que se ampliasse para a proteção da flora, não só da fauna Assim foi feito Até que em 1989, nós descobrimos dispositivos na lei que permitiam que o proprietário se engajasse nos esforços de conservação, e isso veio é, cristalizado na Constituição Federal, que falava de uma forma muito clara que compete a coletividade, ao poder público e à coletividade né, se engajar nos esforços de conservação proteger a natureza. E assim foi feito. Fizemos um primeiro decreto lá em 1990, que foi dia 31 de janeiro de 90 É uma data que eu lembro com muito carinho que o, o, a minuta do decreto tinha ido para o Palácio do Planalto. E aí eles nos ligaram, que era para ir lá, para verificar se era aquilo mesmo. Então, fomos eu e o presidente do IBAMA, do IB, do IBAMA na época... Que é, o, Fernando, o Fernando César Mesquita e nós fomos subimos pelo elevador do presidente da República. <risos> E chegamos lá, o presidente estava nos esperando e assinou o decreto na nossa frente. Foi muita emoção, oh. foi muita emoção e, a partir dali, começou, deslanchou o processo de RPPN no Brasil. Num primeiro momento, a gente achou que não ia ter muitos proprietários. A gente não imaginava que ia chegar no que chegou. Mas, na primeira década, de 1990 até os anos 2000... Foi, assim, um boom de criação de reservas de RPPNs no Brasil. E depois, com o advento do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a lei das unidades de conservação do Brasil, o, as reservas particulares do patrimônio natural passaram a integrar o SNUC como unidade de conservação, não mais como um programa simples, deu um upgrade na reserva, né, é. e com isso as, as RPPNs é, puderam ser legisladas pela competência concorrente legal, hum. pelos estados também, e os estados começaram também a fazer as suas leis próprias de criação de RPPNs, e isso foi só ampliando o, o âmbito de facilidades para os proprietários rurais. E agora, com a possibilidade dos municípios também fazerem as suas leis municipais de criação de RPPN, vai ampliar ainda mais e vai facilitar mais ainda para os proprietários se criarem as suas reservas e entenderem os benefícios que isso traz para a coletividade e para as futuras gerações.
1: Claro, é, bom então começou com uma com uma ideia de uma de uma proteção que, que uma iniciativa particular também né, de, de proprietários e hoje a gente já tem uma ferramenta passando até para, eh, municipal, né, como você colocou, eh, e também tem aumentado a contrapartida de benefícios né, para esses proprietários, sim, sim. Né, porque o, no comecinho ainda era muito... Estava eh, tava no início, estava né, se descobrindo os potenciais que tudo isso é. poderia ter, mas hoje um proprietário de RPPN... Tem uma série de, de, de benefícios de isenção ou de, ou de possibilidade de trabalhar com ecoturismo, geração de renda, mantendo a sua área preservada, não é isso, Sônia? Sim.
2: Com certeza. É, no início, a gente não se preocupou muito com os incentivos, né? com os benefícios. E apenas a isenção do ITR era prevista no, desde o primeiro decreto. Né? Mas, hoje em dia, a gente está, inclusive, estamos com uma minuta de um projeto de lei, tem um projeto de... De lei em tramitação no Congresso Nacional, aonde esse rol de benefícios e de incentivos se ampliou muito. Ele passa pela coleta de sementes, inclusive com fins comerciais, evidentemente que dentro de um manejo adequado, né? E também é o mais importante de tudo, passar a RPPN para a Unidade de Conservação de Proteção Integral, como ela é de fato, uhum. né? ou seja, você pode fazer o ecoturismo, a pesquisa científica, a, 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 a educação ambiental. Então, essas são as, as atividades permitidas. E agora, se você pode fazer coleta de sementes e algumas outras atividades que estão previstas no projeto de lei... Você realmente terá uma, uma unidade de conservação que pode ser produtiva, uhum. né? e com bastante incentivos e benefícios. Uhum. E é isso que nós queremos: quer dizer, isso pode ser feito a nível municipal, estadual e federal.
1: Agora, sobre a importância do todo: né? a gente viu hoje nessa apresentação, são mais de 1.400 é, RPPNs pelo Brasil, 54% no Bioma Mata Atlântica, onde mora 70% da população brasileira. Né? E hoje a gente pode dizer que é boa parte, boa parcela do que está ainda conservado aqui está na mão de particulares, né? É, é, é tá correto a gente fazer essa associação? A gente pode acreditar realmente a iniciativa particular, é, lógico, com a ajuda do terceiro setor e da, das ONGs, é, essa conservação? Porque isso é muito bonito. A gente tem essa percepção, né, de que o cidadão realmente está fazendo a sua parte na conservação,
2: é, por exemplo, da Mata Atlântica. Olha. Não existe tamanho mínimo para a criação de uma RPPN, então ela pode ser uma RPPN de um hectare como de mil hectares, não tem tamanho mínimo. E muitas vezes uma RPPN de um hectare, se ela é representativa de um bioma, se ela protege espécies endêmicas, a representatividade dela é enorme. Então, na Mata Atlântica realmente se concentra o maior número de RPPNs, embora em pequenos fragmentos, porque aqui a, a Mata Atlântica, como sabemos, está muito fragmentada, mas evidentemente que a importância delas é enorme, porque elas estão no entorno de unidades de conservação, então elas funcionam como zona de amortecimento, uhum. né? elas formam corredores ecológicos importantíssimos, e elas protegem muitas vezes endemismos que só existem nessas RPPNs. Uhum. Então a importância delas é enorme, e elas têm realmente que se multiplicar. E para isso, a SOS Mata Atlântica e outras, como a Fundação Boticário, WWF, estão realmente se mobilizando muito junto com os governos, federal, estadual e municipal, para que isso aconteça. Né?
3: Muito
1: bem. O que, que será que a gente vai celebrar agora o ano que vem? Agora, com, com esse com essa, novo ingresso agora da possibilidade municipal né, de participação,
2: o que, que você espera para o ano que vem, Sônia? Ai, a multiplicação das RPPNs, a aprovação no Congresso Nacional do nosso projeto de lei, que vai ampliar enormemente esses incentivos e o benefício imenso para a nossa geração, para as futuras gerações e, realmente, principalmente para a nossa biodiversidade. Muito obrigada, Sônia Vítima, hoje participando no Vozes do Planeta. Muito obrigada, eu que agradeço e espero que realmente a gente consiga atingir todos esses objetivos que estão tão sonhados por tantas pessoas e, sobretudo, o ecossistema merece.
1: Você acompanha hoje o Vozes do Planeta, você acabou de ouvir uma conversa que eu tive com a Sônia Vítima. foi lá na sede da SOS Mata Atlântica no dia nacional das RPPNs e você soube um pouco mais sobre o, a importância dessas reservas particulares para todos os biomas brasileiros e como é que foi esse processo, né? como é que foram esses bastidores para a criação e aprovação deste modelo de unidade de conservação. Agora tem mais música aqui no programa e eu vou mostrar para vocês um som que, que me encanta, eu gosto muito dessa música, principalmente prestar atenção no piano e na voz, enfim, tem que prestar atenção em tudo. Tem Bebo Valdez, o pianista, grande pianista cubano, e o grande cantaor Diego El Cigala. A gente vai ouvir Coração Louco. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta um som que me encanta. Eu acho esse disco, inclusive, do Belo Valdez com Diego El Cigala, é impressionante, é maravilhoso. Vale vocês ouvirem. E a gente ouviu com eles Coração Loco. Agora eu vou falar com vocês sobre moda, beleza, design e gastronomia. Vamos falar sobre o prêmio Ecoera, que está chegando no próximo dia 8 de março, Dia da Mulher. Teremos a entrega do prêmio Ecoera. Eu fui conversar com a minha querida amiga, também parceira no portal Ecoera, a Kiara Gadaleta, sobre isso. Vamos lá! E agora aqui no Vozes do Planeta Vamos abrir espaço para falar de moda, beleza Vamos falar também de design Vamos falar de gastronomia Mas tudo com sustentabilidade Vou falar com a Chiara Gadaleta Criadora do movimento Ecoera Que já virou portal E já virou prêmio E o prêmio vai ser agora Dia 8 de março A entrega dos prêmios Bom, mas para a gente conhecer melhor Conhecer essa cronologia Da sustentabilidade eu queria que que você começasse contando lá em 2000, 2008, né, quando você criou o um movimento para condensar essas informações, né? Porque a moda sempre teve meio que a parte, né, dessa história é, de você produzir com consciência, de você se preocupar com desperdícios, se preocupar com resíduos, né? É, o que, que te levou a criar o movimento Ecoera?
3: É, acho que você tocou num ponto super importante, né, Paulina? A moda, ela, tava, é, ela tinha, no meu ponto de vista, entrado em descompasso com o seu tempo. A moda sempre foi um repórter do seu tempo. E eu tinha a sensação que o planeta gritava para um lado, a sociedade para o mesmo lado do planeta, mas a moda não estava, não, né, não tinha aberto ainda a agenda para essas conversas, né? Então, eu, eu entendi que eu tinha chegado uma hora, assim, da minha vivência, o ano passado eu fiz 25 anos de mercado de moda, então, em 2008, 10 anos atrás, eu estava muito inquieta sobre qual era o meu papel, assim, uhum. nessa né? indústria que tinha me acolhido de uma forma muito é, generosa e calorosa, mas que eu sentia que tinha perdido um pouco o seu papel transformador. Então, eu realmente, de fato, comecei a usar a minha voz, ainda muito na, na figura da Chiara, so, somente na Chiara, de usar a minha voz na minha comunidade, que era Moda para fazer a diferença e para falar sobre as questões sociais e ambientais. A partir daí, como a moda, ao mesmo tempo, também tem uma vocação é, para virar, viralizar, Inspiradora. inspirador, exato, e viralizar mensagem como pouquíssimas outras, em pouco tempo, a mídia toda que você me, me, me acompanhou e isso tudo na rede, é, o mercado começou a ficar curioso. Né, sobre o que, que era, então, o que a gente falava de reaproveitamento, reciclagem, orgânico, sentimento natural, e foi aí que a gente teve o movimento, aí sim o movimento Eco Era, né? Saiu um uhum. pouco da voz da Chiara, da inquietação pessoal de uma pessoa só, que era eu, para um grupo de pessoas que, reunidos nos diversos biomas, porque a gente viajou aí os biomas do Brasil para também entender como que era, como que a gente podia unir né, a natureza a um mercado como a moda, né? Uhum. E no Brasil, com seis biomas e dois subbiomas, a gente tem tudo a se fazer, né? Eu, eu fico... A minha meu sonho é que a nossa natureza pudesse vestir o nosso país, né? essa é uma... Enfim, mas esse é um outro assunto. É uma... Vamos voltar <risos> para uma outra hora. Mas, voltando ao prêmio... Em 2008, a gente, a gente sabia que precisaria mostrar para o mercado em forma de produto, né? então aterrissar, que, que, que produto era esse que eu falava que era reciclado, ou de pet, ou não de pet, ou de látex, de, né? o, da, da, da seringueiros, enfim, o que, que era? Era um produto, então a gente mapeou produtos, mostrou para o mercado produtos, uhum. peças, sapatos, roupas, objetos. O segundo passo disso, já depois de uns dois, três anos de atuação, era mostrar processo, porque a gente entendia que, ok, uma marca ela tem uma, um produto que tem atributos sustentáveis, mas e a quantidade de água, energia, como ela está lidando com o entorno? Então, a gente se aprofundou em processos né, da produção. E, em 2014, já aí com a coluna na Vogue, que o era já tinha então passado, né, os produtos estavam aí já. A gente eu costumo dizer que a gente não consegue dar conta de... De publicar todos os produtos sugeridos num mês só. Então, a gente tinha entendido que eh, o mercado já estava aquecido em relação a essa preocupação social ambiental, os processos estavam sendo revisados, mas a minha inquietação era, mais e a empresa como um todo? Né? E o coração dessa empresa? Ela está falando, de fato, de produto, processo, mas e ela, o dia a dia dela? Ela está realmente, de fato, conectada com as questões sociais e ambientais? Uhum. E aí veio... É, em parceria com a Vogue, uma, o, o prêmio qual era que era é, colocar luz, né, colocar uh, uh, foco nas empresas que se destacavam durante um ano nas suas práticas de impacto positivo. Uhum. 2015 foi a primeira edição, a gente teve a parceria metodológica do Sistema B, e desde então, a gente tem, assim, ficamos muito felizes, esse ano, uh, uh, estamos caminhando, o ano passado, a terceira edição, vamos premiar, né, cerimônia de premiação será, de, vai acontecer dia 8 de março, e a gente contempla as empresas que atuaram, nessa, o prêmio refere-se a 2017. Uhum. Então, a boa notícia é que a gente só, as inscrições aumentam, é, o prêmio está aí, a gente, é, moda e beleza na nas primeiras edições, agora a gente ampliou para design também, com a parceria da Casa Vogue, ou seja... E a é... participação das mulheres
1: né também no mercado, não é isso? Do empoderamento feminino, mas dentro de negócios e dentro
3: como empreendedoras mesmo, né nesse setor. é Esse é um foco muito importante de 2018, né na, na atuação do Movimento Aquara como um todo, mas a premiação, de uh, né vai ser no dia 8 de março, que é o Dia Internacional uhum. da Mulher, foi uma excelente coincidência, não foi premiação meditado, porque era para ser antes, na verdade, mas, enfim, foi muito, caiu como uma luva na nossa vontade de colocar luz de fato na força do feminino, na força do no feminino nas, na, na, nos departamentos, assim, na, na inteligência do business mesmo, e, e essa palavra empoderamento, que a gente usa muito, já ficou, caiu muito no, uhum. no né? a gente usa bastante, mas é, de fato, colocar, assim, é, 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 é ser olhar com igualdade em todos os sentidos, né? Uhum. E, e enaltecer, né, a força do feminino, que e a moda ela é um mercado feito, né, são, né, de coração irmãos é, é, mãos femininas, em né? sua grande maioria. Então, a gente estamos todos muito animados em torno desse tema para 2018. Hoje, aqui no
1: Vozes do Planeta, eu converso com Kiara Gadaleta, Estamos falando do próximo prêmio Ecoera. Vai ser agora dia 8 de março. Inclusive, lá no portal Ecoera, que foi recentemente lançado em novembro de 2017, vocês entram lá no portal e podem também continuar acompanhando a Rádio Vozes. Tem um playerzinho lá e, e também os podcasts que nós nós soltamos por ali que era agora há pouquinho você falou de algo super importante que é um dos objetivos do prêmio que era ter esse foco em produção o foco em descobrir quais são essas empresas que estão trabalhando com sustentabilidade isso não é importante somente para o mercado né que está trabalhando com isso essa valorização né essa com essa premiação é um reconhecimento né para as boas práticas mas isso é importante também para o consumidor, porque agora a gente está começando a ver esse novo movimento do consumidor se preocupando em ler as tagzinhas, né, foi produzido aonde, com quem, que tipo de mão foi feita, é, né, mão eu digo, que tipo de, ma de matéria-prima e que tipo de trabalho é feito social, né, ou seja,
3: essas informações são valiosíssimas também para o consumidor, né sem dúvida nenhuma. Aliás, uma das a missão, o prêmio agora também nasceu para ser um guia para o consumidor final, né? Esse consumidor que está realmente muito mais preocupado de consumir de forma consciente, de forma é, justa. E, e nada melhor do que ter uh, uma fotografia real, né? O consumidor, hoje em dia, ele quer saber, mas como ele vai saber? Então, o prêmio é uh, uh, uma é um atalho, assim, o okay, Então, as empresas, os finalistas, né? Todos os participantes são, na verdade, né? A gente queria agradecer até todas as empresas que participam anualmente do prêmio, mas, assim, os finalistas e os ganhadores, de fato, eles conseguem um reconhecimento do mercado como um todo, como uhum. você bem falou, Paulina, mas do, o consumidor final sabe... Então na hora de escolher entre uma empresa, né, que uhum. não foi, que não participou, que não tem conexão social ambiental e uma que ganhou o Prêmio Qual Era, pronto, ele já tem, ele já fica seguro em fazer suas escolhas. Uhum. E acho que essas, essa é uma das grandes, assim, essa é a contribuição do, do Prêmio Qual Era é esse e gerar de fato essa fotografia do mercado de moda beleza e design com indicadores de sustentabilidade. A gente entender onde esse, esses mercados como eles estão atuando hoje, uhum. né, é importante de fato para o consumidor final, como acabamos de falar, mas para o mercado como um todo que aí consegue se entender, olhar para dentro e estabelecer metas para continuar aí se impactando positivamente. Legal. A minha última pergunta é com relação
1: à variedade, né? Não estamos falando aqui só de marca, não estamos aqui só falando é, de... Digo, por exemplo fabricantes de camisetas, fabricantes de jeans ou de calçados, teve algumas participações e alguns premiados que são tingimentos naturais, ou seja, participam não só o produtor final, né, mas também o fornecedor de, de insumos, né, todo mundo
3: pode participar nesse sentido. É, o mercado de moda ele é bastante vasto e amplo e a cadeia produtiva desses mercados ela é muito grande, né, na hora que a gente planta a matéria-prima ou que a gente produz até o descarte final é um caminho enorme. Por isso que é tão difícil rastrear. Por isso que é tão importante que a gente se preocupe com o processo, com a cadeia produtiva. Então, todo mundo envolvido nessa cadeia produtiva e for uma corporação, né, tem que ter CNPJ, tem que ser uma empresa, uhum. pode sim participar. Aliás, são muito bem-vindos. Porque a gente, com a participação dessas empresas, desses empreendedores, desses é, um, é, produtores pequenos, médios ou grandes, a gente entende também o funcionamento do mercado. Uhum. Então, é assim, é uma... É, é, uma, é importante para todos os, em todos os sentidos, né? E, de novo, quem ganha é o consumidor final, é, que, que consegue olhar essa cadeia de forma mais transparente, que é uma palavra importantíssima, né? E aí consegue fazer melhor as suas escolhas. Legal.
1: Bom, pra finalizar mesmo agora, Kiara, eu tinha é, estamos já agora em março, vai ser o mês da água, tem um grande movimento acontecendo, é, e o setor de moda, principalmente, e de beleza, né? Agora, pensando na questão de plástico, tem é, tem aí uma contribuição, às vezes não positiva, na maioria dos casos não positiva, nessa relação com o uso da água na produção e o que a indústria devolve né, para o ambiente como é que no portal Ecoera bom, eu também sou editora do portal posso dizer que vocês podem entrar lá no portal vamos ter um, um especial bem focado é, nesse sentido né, nos usos, diferentes usos de água mas é, como é que você está vendo agora essa participação maior essa abertura né? muitas empresas estão se tornando mais transparentes o que é muito importante de valorizar também no fornecimento dos seus dados sobre seus usos, né? Não só de água, de energia, principalmente,
3: né? Estamos vendo um avanço também? Não, de fato, assim, só do fato de a gente perceber que as empresas querem abrir agenda para discutir, já, eu já acho que é um passo gigantesco. Porque, de fato, até uns anos atrás, a gente não conversava sobre o assunto. Uhum. Então, o primeiro, é, realmente, a primeira prática para que essa conversa fique aberta em todos os aspectos e que consumidor final na outra ponta, ele tem um grande poder porque ele pode escolher também uma empresa que tem conexão, né? ele uhum. pode escolher não só um produto mas uma empresa, né? hoje a gente sabe que as empresas, as marcas que estão perto da gente, diz muito, né, dizem muito sobre nós, então não só a camiseta que a gente está usando quanto de água ou jeans que a gente está usando quanto de água que ele consumiu, mas a empresa que produziu aquele, aquele produto como que ele está olhando aí o aproveitamento de água, reuso a questão dos químicos, como está devolvendo para o meio ambiente, então aproveitar o meio de de março, né, com o Fórum Mundial das Águas aqui na né, primeira vez no Hemisfério Sul, né, aproveitar esse momento para que as empresas discutam, para que olhem para o seu processo, entendam a sua participação nessa questão, mas principalmente façam parte da mudança, porque acho que é aí que está. Se a empresa ela se, ela abre a questão, fala, ok, eu tenho, eu uso tanto de água que era uma meta de diminuição, ou eu entendo o nosso papel é um papel de transformador, de transformação, inspirador. Ele é, é, olha para dentro, entende suas práticas que não impactam positivamente o meio ambiente, mas aí encontram soluções para virar o jogo, porque na verdade o consumidor pode ajudar a empresa também a virar o jogo, porque ele quer comprar. A gente, sim, meu grande motor assim, eu adoro moda, mas eu queria uma moda que representasse meu tempo, uma moda que está preocupada com o consumo de água, sim, uma moda que está preocupada com os rios, sim, com os oceanos, sim. Então, para continuar comprando, para continuar me relacionando com esse mercado, eu quero que as empresas se relacionem junto, né, que estejam comigo nessa preocupação. Então, acho que aproveitar o mês, é, o Fórum Dia das Águas, para falar sobre esse assunto, é, é necessário, assim, é, uma, é uma responsabilidade de todos.
1: Legal, e aqui também no Vozes do Planeta a gente vai ter muitos especiais sobre água e mais uma vez então, lembrando agora no próximo dia 8 de março acompanhem pelas redes sociais do portal Ecoera também da Vogue, né que vai fazer uma cobertura é da Casa Vogue também, que farão essa cobertura é, do prêmio Ecoera, mais uma edição a entrega né, do prêmio no dia 8 de março Dia Internacional das Mulheres, inclusive e também diariamente tem novidades lá no portal www.ecoera.com.br e aqui também pela Rádio Vozes que a gente vai trazer tudo sobre esta premiação. Obrigada, Chiara. Gina,
3: obrigada a vocês. Beijo.
1: Muito bem, aqui no Vozes do Planeta, depois de ouvirmos sobre o Prêmio Ecoera, que já está já chegando, e é claro que pelas redes da Rádio Vozes e também pela, pelo portal Ecoera que vocês podem e estão convidadíssimas e convidadíssimas para acompanhar desde já acompanhar todos os temas de sustentabilidade, relacionando moda, beleza design e gastronomia agora a gente tem mais música e daqui a pouquinho tem o Claudio Ângelo falando sobre oceanos, falando sobre nível do mar, mas antes uma descoberta deliciosa que o Spotify me trouxe Naquele Discovery Weekly, vamos ouvir a banda Havana Avierta e a música chama Coração Boomerang. Espero que vocês tenham curtido. Essa surpresa musical me veio pelo Spotify, nossos parceiros do Spotify, né? Inclusive, tem o Descobertas da Semana, que eu apresento com a Patrícia Palumbo, sempre mostrando essas divertidas opções que o Spotify, que essa ferramenta do Spotify nos oferece e para mim veio essa deliciosa música Coração Boomerang com a banda Havana Abierta e agora tem o Minuto do Clima Cláudio Ângelo hoje vai falar sobre o nível do mar lá em 2300 mas se a gente não fizer algo agora o negócio vai ficar feio vamos lá, fala Cláudio
0: na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo. Paulina, onde você pretende estar no ano 2300? É, eu sei que a pergunta parece um pouco despropositada, mas um estudo publicado nessa semana por um grupo de pesquisadores alemães é, mostrou que, de um jeito muito real, tudo que a gente faz ou deixa de fazer é, para combater as emissões de gás de efeito estufa agora, é, vai ser pago lá na frente pelos nossos tataranetos. Né? O que eles mostraram, basicamente, foi que, é, mesmo se a gente cumprir o Acordo de Paris na íntegra, a risca, com régua e compasso, é, por conta da grande inércia do oceano e do sistema climático, a, a elevação do nível do mar no ano 2300 ela pode chegar aí facilmente a 1,20 m, é, talvez a 1,60m, e, num caso muito extremo, que os próprios cientistas dizem que é improvável, mas não impossível, ela pode passar de 4 metros. É difícil até visualizar o impacto desses números assim, né, solto, mas é, elevações do nível do mar dessa natureza implicariam numa reconfiguração completa do mundo, porque várias cidades litorâneas é, teriam que ser parcialmente desocupadas e essas populações todas desalojadas iam ter que migrar para algum lugar. Né? É, então, dificilmente você vai ter aí, é, caso isso se configure mesmo, dificilmente você vai ter algum lugar do mundo que não seja afetado, ainda que indiretamente, por esses migrantes. A coisa mais interessante desse estudo é que, pela primeira vez, né, além deles tentarem fazer uma estimativa que é muito difícil de ser feita, do tal, é, da tal elevação do nível do mar comprometida, né, a, a, é, do que já vai acontecer só por conta da, da inércia do sistema, eles também tentaram estimar o que acontece caso a gente procrastine é, e não atinja o pico das emissões de gás de efeito estufa é, muito logo. É, então, o que, eles, o que as estimativas deles, os modelos que eles usaram, mostraram, é, foi que a cada cinco anos que a gente adia o pico das emissões de gás de efeito estufa, o mar sobe 20 centímetros é, em 2300. Eu entrevistei o autor principal do estudo, é o Mathias Mengel, é, lá para o Observatório do Clima, e o que ele me disse foi o seguinte, olha, eu acho que as gerações futuras vão olhar para trás e vão achar que a gente era tudo maluco, é, é o que parece mesmo, é uma péssima herança para a gente deixar é, para os nossos tataranetos, né, mais uma péssima herança. E a gente encerra o Minuto do Clima hoje com mais uma canção ambientalista é, do Pixies, chama Monkey Gone to Heaven.
1: Bom, e depois desse Pixies, aqui no Vozes do Planeta, terminando mais essa edição do programa, lembrando que tem essa e um monte, mais de 60 é, programas para vocês baixarem ouvirem e saberem mais sobre temas ambientais, conhecerem pessoas interessantes, projetos bacanas que estão realmente fazendo a diferença e é claro, sempre acompanhado de muito boa música, então pode mandar sua sugestão de pauta aqui para o paulina.radiovozes.com ou mandar diretamente ali pelas nossas redes, tá certo? A gente volta a se falar semana que vem Tchau!